0: E que temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto? Olá, Cláudia Costa, uma vez Olá, mais. Augusto, Boa
1: tarde. Boa tarde. O Presidente da Câmara de Chaves diz que é inqualificável que o serviço de pediatria do hospital daquela cidade transmontana continue sem ter internamento e funciona apenas de segunda a sexta, entre as oito da manhã e as oito da noite. A alternativa é o centro hospitalar em Vila Real, que fica a 70 km de Chaves. O Autarca reivindica a reposição integral do serviço hoje e nos próximos dias. Há também protestos pela saúde dos utentes em louras, Tomares, Abrantes e, no... Tomar, Abrantes e Torres Novas. No litoral alentejano, a unidade local de saúde está a preparar um projeto inovador, uma estratégia de habitação para os profissionais que escolham aquela zona. Isto numa altura em que o hospital do litoral alentejano recebe 12 médicos para realizarem o internato. Alguns vão para os cuidados de saúde primários. Uma boa ajuda no uma região onde a falta de médicos é uma doença crónica, um tema para desenvolvermos adiante. A Madeira é uma das regiões do país com maior incidência das chamadas novas drogas. O número de internamentos compulsivos de mulheres por consumo deste tipo de drogas aumentou. Agora vai ser feito um protocolo entre o Serviço de Saúde da região e a Polícia Judiciária para recolher amostras de consumidores. A ideia final é identificar e criminalizar estas drogas psicoativas.
0: Vai começar o Portugal em Direto, edição Antena
2: 1, da jornalista Cláudia Costa.
1: Apesar de não ser tão grave como se previa, o Algarve prepara-se para enfrentar nas próximas semanas os cortes de água anunciados ontem pelo governo. Na agricultura, a redução foi aliviada de 70% para 25% e no consumo urbano a queda será de 15%. Nesta porcentagem está incluído o turismo, um setor que é relevante na economia local. Os hotéis vão ser chamados a aplicar medidas até ao final do ano, juntando-se aos esforços que os agricultores... Também têm feito. A falta de chuva e os níveis baixos nas albufeiras das barragens vão continuar a pressionar a população, a população Algarvia, com Sol Costa Martins.
3: Agricultores, cidadãos e empresários sabem que vêm aí tempos difíceis. A ordem é poupar água. Nos hotéis, menos áreas de rega e menos água nas piscinas e nas torneiras são medidas para reforçar, aponta o presidente do turismo do Algarve.
4: Muitos agentes do setor, inclusive, já têm vindo a adotar, sobretudo desde o ano
3: passado. Mas agora, com o um selo de eficiência hídrica, André Gomes diz que passam a ser obrigatórias.
4: Para a manutenção do selo, os empreendimentos turísticos terão, de facto, que implementar aqui um conjunto de medidas prioritárias num primeiro nível. Até ao final do ano,
3: e em espaços que gastam muita água, a mudança é lenta. Dos 36 campos de golfe registados na região, por agora são apenas 4 que reutilizam água.
4: Nos próximos dias, teremos mais 2, 3 campos que também já, já estarão uh, ligados às hectares. Até 2027, temos previsto ter, no mínimo, 12 campos e até 2030, 22 campos.
3: O turismo, um setor crucial da economia algarvia, com um corte anunciado de 15% no consumo de água, um uma porcentagem superior na agricultura, 25%. No Barlavento, a Oeste, o presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, lamenta que as dificuldades não sejam novas.
5: Já estamos a fazer racionamento de água desde 2021. Nós vamos ter um volume este ano aproximadamente 5% hectômetros cúbicos, onde numa campanha normal nós utilizaríamos 12 hectômetros cúbicos,
3: apenas vamos ter água para rega de sobrevivência. A barragem de referência do Arade tinha na última medição uma cota de 15%, um valor insuficiente. João Garcia vira-se para a água subterrânea e para a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Mas há um problema.
5: A APA, em junho deste ano de 2023, suspendeu as captações devido ter diminuído muito os seus níveis e também por problemas de qualidade de água e contividade da água.
3: Pede por isso uma exceção.
5: Se houver disponibilidade no aquífero, nós iremos solicitar à APA que levante essa suspensão para podermos utilizar a água no nosso perímetro de rega.
3: No Algarve, terra fértil para laranjas, os prejuízos podem chegar aos 12 milhões de euros, conta o presidente da associação ligada a Silves Lagoa e Portimão. Sublinha a importância de apoios na produção numa altura em que os algarvios vão ter de apertar o cinto no uso da água.
1: E a região Algarvia prepara-se assim para enfrentar nas próximas semanas os cortes de água anunciados ontem pelo governo. O presidente da Câmara de Chaves diz ser inqualificável que o serviço de pediatria no hospital daquela cidade transmontana continue sem ter internamento e funciona apenas de segunda a sexta-feira entre as oito da manhã e as oito da noite. A alternativa é o centro hospitalar em Vila Real que fica a 70 km de distância. No início de novembro, devido à falta de médicos, as urgências pediátrica e de ortopedia, bem como os internamentos nestes dois serviços, foram suspensos na unidade chaves da recém-criada ULS de Trados Montes e Alto Douro. Ora, o autarca Nuno Vaz diz ter informação de que, relativamente à ortopedia, neste mês de janeiro houve uma reposição, quer na urgência internamento e cirurgia, já em relação à pediatria. Frisa que a situação piorou e, por isso, o a reposição integral do serviço.
5: O que nós exigimos, reivindicamos, é uma reposição imediata daquilo que era a capacidade existente a, a outubro de 2023. E, de facto, hoje... Uh, uh, a evidência que nós temos é que, de facto, ao nível da pediatria a unidade hospitalar de chaves tem menos capacidade, serve, presta menos serviços, enfim, serve, melhor, serve pior a população do que era outubro de 2023 e, por isso, o que nós exigimos uh, do Conselho da Administração, mas naturalmente toda a estrutura do SNS, a Comissão Executiva e ao Ministro da Saúde, é que, de facto, se encontrem as soluções para que, efetivamente, nós possamos ter um território e uma população servida um, também nesta dimensão.
1: E que não tenha que fazer 70 quilómetros de distância para conseguir ir ao hospital. O altar acha que a atual resposta é manifestamente insuficiente e inadequada às necessidades de saúde que a população até aos 18 anos tem nos concelhos que são da área de influência da unidade hospitalar. E são eles Chaves, Boticas, Montalegre e Valpassos. É inqualificável, diz Nuno Vaz.
5: Perdemos, sobretudo, enfim, dois momentos importantes. Deixamos de ter urgência pediátrica ao fim de semana, sábado e domingo, e deixamos de ter urgência pediátrica das 20 horas até às 8 horas do dia seguinte. E, portanto, temos aqui uma grande resposta. Uma das outras das críticas intensas que temos que fazer é que dizem-nos também que deixou de haver internamento. E isso parece-nos absolutamente inqualificável, -in porque não é possível, não é desejável, entendemos que para os pais e para as famílias é impróprio, não é a melhor resposta, porque já se provou no passado que a melhor solução é termos aqui uma solução de internamento e essa solução de internamento naturalmente pode ser articulada com outras especialidades.
1: Para além da importância da proximidade da resposta de saúde aos cidadãos, o autarca Nuno Vaz acrescenta a questão dos transportes e do custo com as deslocações para o Centro Hospitalar de Trazos Montes e Alto Douro, em Vila Real, que fica a 70 quilómetros de Chaves. Os utentes do Hospital Beatriz Ângelo em Loures também voltam a protestar. Marcaram para sábado uma ação contra o encerramento sistemático das urgências e a degradação do serviço prestado. O problema está a tornar-se difícil de suportar, diz Fernanda Santos, porta-voz da Comissão de Utentes.
6: A situação está incomportável e nós resolvemos mostrar de forma pública e viamente a nossa preocupação e a nossa discordância com esta matéria. Nós vamos fazer uma concentração à porta do hospital, tudo muito pacífico, mostrando de forma simbólica a quem ali vai a nossa, a nossa preocupação com esta matéria.
1: Também o presidente da Câmara de Loures Ricardo Leão, está preocupado com a situação, lamenta os sucessivos encerramentos das urgências daquele hospital, mas mostrou-se confiante de que a situação poderá mudar com a nova reorganização do sistema de saúde.
2: Estou expectante com esta nova unidade de saúde, com novas pessoas, com maior autonomia, com maior liberdade de atuação, se consigam encontrar as soluções quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista de, 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 de tomar aquilo que é a normalidade pessoal que o Estado deve ter, tanto aqui...
1: O altar que expectante, as populações nem por isso, a ação de protesto organizada pela Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo está marcada para as 11 horas de sábado, dizem que a situação está, está a tornar-se incomportável. Também as urgências gerais nos hospitais do Médio Tejo vão deixar de encerrar. Tem havido fechos intermitentes nas urgências gerais de Tomar e de Torres Novas, mas igualmente na urgência obstétrica de Abrantes e na urgência pediátrica de Torres Novas. Hoje, há protestos organizados nos três hospitais. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, diz ter recebido a garantia por parte da administração da Unidade Local de Saúde de que a contratação de novos médicos vai impedir que as urgências fechem as portas.
7: Temos garantias de que, no caso das urgências gerais, com a contratação de quatro médicos, as escalas ficaram completas, pelo que não vai haver mais encerramentos nas urgências gerais. É um facto que registramos como muito positivo. No que refere à questão da urgência pediátrica, esperamos que, em fevereiro, que cheguem novos médicos para poder funcionar, o serviço funcionar às 24 horas do dia. Este acesso a cuidados de saúde de urgência deve efetivamente diminuir e atender realmente só os casos mais graves pondo em funcionamento uma reorganização dos chamados cuidados de proximidade.
1: A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo quer que as urgências gerais em Tomar, Abrantes e Torres Novas funcionem 24 horas nos 365 dias do ano e propõe que os centros de saúde sejam reorganizados. A Comissão de Utentes já organizou hoje, esta manhã, uma ação de protesto no Hospital de Torres Novas. Vai estar em Tomar à tarde, às duas e meia, e em Abrantes, às quatro e meia da tarde, a reclamar precisamente o funcionamento permanente das urgências hospitalares. Na Madeira, a Unidade de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências vai formalizar um protocolo entre o Serviço de Saúde da região e a Polícia Judiciária para recolher amostras de consumidores das chamadas drogas psicoativas. Um novo passo numa altura em que o número de internamentos compulsivos de mulheres por consumo destas drogas aumenta João Carramanho.
0: Para conseguir dar um passo à frente de quem fabrica as drogas sintéticas, Nelson de Carvalho, o diretor da Unidade Operacional de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, a UCAD, está prestes a formalizar um protocolo entre o César AM e a PJ para identificar novas substâncias saídas dos laboratórios.
2: Para recolher amostras de urina dos consumidores que entram no serviço de urgência com estados psicóticos, para desta forma saber exatamente quais são as substâncias, quais são os efeitos que elas provocam no organismo, e, por outro lado, juntamente com os relatórios clínicos, enviar para o sistema europeu de alerta rápido, para, desta forma, aquelas drogas que ainda não estão nas tabelas e na lei possam ser, entrar no sistema de alerta rápido e mais rapidamente serem criminalizadas.
0: Nem tudo foi mal em 2023, no combate ao flagelo das drogas sintéticas. Houve a alteração do decreto regional com o aumento das multas. Vai ser feita uma atualização das tabelas que desde 2012 não eram utilizadas e que vão ser feitas com em parceria com o Centro de Química da Madeira, ainda que seja uma faca de dois gumes. A alteração feita pelo PS à lei da droga, que desde 96 não era alterada porque com as introduções feitas a posse pode ser apenas para consumo, não sendo criminalizada. Nelson de Carvalho, não tem dúvidas.
2: E isto, no fundo, é estimular e quase legalizar o tráfico de todas as drogas ilícitas em Portugal, o que para nós é assustador e preocupante.
0: Os números de 2023 são expressivos. 206 internamentos, 172 de forma compulsiva, mas há um novo alerta, as mulheres.
2: Os internamentos involuntários compulsivos subiram de 7 para 43, o que demonstra bem o efeito estas substâncias no organismo, sobretudo nos quadros psiquiátricos.
0: Em termos gerais, e desde 2012...
2: Até 2023, ocorreram na Casa de Sul, São João de Deus 2013 internamentos, dos quais 1.260 são involuntários, ou seja, compulsivos.
0: Nelson Carvalho não tem dúvida que os Açores têm mais problemas com este tipo de drogas. A Madeira é a segunda região do país e só depois vem o continente. O combate às drogas sintéticas, a prevenção e as novas substâncias continuam a ser alvo da unidade de comportamentos aditivos e dependências da Madeira.
1: A Madeira, tal como os Açores, são uma das regiões do país com maior incidência das chamadas novas drogas.
8: linda, mundo
9: sem igual. A não ser que tenha passado pela Nacional
10: 379 entre Azeitão e Szimbra. Ah, então, é buracos. Quem quiser vir de bicicleta,
7: não, não há condições de segurança para fazer o tipo de utilização de estrada. Passam cada vez mais caminhões e viaturas ligeiras, com tal pressão. O pavimento ficou degradado. E é fácil poder reventar um pneu e degradar os amortecedores. As queixas dos condutores
10: ao jornalista João Ramalhinho Depois para ouvir Portugal.
1: E adiante, vamos pelos caminhos de Portugal até esta estrada, à Estrada Nacional 379. No litoral alentejano, onde a falta de médicos é uma doença crónica, a Unidade Local de Saúde está a preparar uma estratégia de alojamento de habitação para os profissionais que escolham aquela zona para exercerem a profissão. Um projeto inovador, numa altura em que o Hospital do Litoral Alentejano recebe 12 médicos para realizarem o internato, alguns para os cuidados de saúde primários, Paulo Nobre.
4: Com 90% das vagas preenchidas, o Hospital do Litoral Alentejano acaba de receber 12 médicos. 4 para realizarem o internato geral, oito escolheram Santiago do Cacém para iniciarem a especialidade. Médicos que chegam quando a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano vai avançar com uma estratégia de habitação para os profissionais de saúde. Catarina Filipe, presidente da Unidade Local de Saúde do Litoral, está a preparar este plano inovador numa altura em que recebe os novos internos.
11: Uh, o ULS este ano teve dois, uh, 12 doze. Uh médicos que vão iniciar a sua formação temos quatro da formação geral e depois temos oito de formação específica da especialidade são com estes são estes médicos que nos vão ajudar no futuro portanto nós temos sempre ficamos sempre muito gratos quando temos internos a escolher a nossa a nossa instituição para poder fazer ou iniciar o seu percurso profissional de facto da especialidades tivemos creio que de, da região do Alentejo teremos sido das poucas instituições se não a única a ter 90% das suas vagas ocupadas. Só não conseguimos preencher infelizmente a vaga da Especialidade de Saúde Pública para o internato, mas conseguimos três internos de especialidade para Medicina Interna. Tivemos um, uma colega que vai iniciar a sua, a sua formação em ortopedia, em cirurgia, em Medicina Intensiva e temos também depois dois colegas, duas colegas no caso porque são duas, duas senhoras que entraram também para a Especialidade de Medicina Familiar e uma iniciou a sua especialidade em cines e Outra colega em Alcácer do Sado.
4: Portanto, estes médicos vão espalhar-se, não vão ficar apenas aqui no Hospital Litoral, em Tejano, vão espalhar-se um pouco pelos centros de saúde.
12: Dois, de... sim,
11: porque são da área de medicina de área familiar. Sim, e os outros são especializados da área hospitalar, portanto, farão aqui a sua especialidade. As outras duas colegas, como são da MGF, irão estar nos cuidados de primários.
4: Durante o período em que fazem este internato, o que é que eles vêm ajudar?
11: Eles serão o nosso futuro, não é? Porque é com eles que nós vamos contar para ajudar a prestar um melhor cuidado e a fortalecer o SNS. Portanto, é sempre a nossa expectativa dar note que destes oito colegas, estou a falar da formação específica já, neste caso, destes oito colegas que entraram, sete já tinham feito cá o ano comum, o que significa que se identificaram com a instituição. Nem todos são desta região, grande parte deles vem de outras regiões do país, portanto, não têm aqui a sua família, não têm aqui as suas raízes, mas identificaram-se, tiveram, -se, tiveram cá um ano a fazer a formação, identificaram-se com as equipas, identificaram-se com a instituição, com os nossos utentes, com os projetos e decidiram então concorrer para a especialidade e ficar connosco.
4: Como é que é possível agora cativá-los uh, para ficar aqui numa região? Habitualmente falamos do interior, aqui não estamos propriamente no interior, não temos o um mar à janela, mas não estamos no interior, no, no entanto estamos, uh, podemos falar em periferia e, e, e temos sempre essa dificuldade de, de ter uh, profissionais de saúde e os chamar para aqui, para estas periferias, como é que consegue cativá-los por aí?
11: Nós estamos a uma hora e meia de Lisboa, não é? da capital do país, portanto não somos assim tanto periferia. Também acredito, e eu não sou da região... Portanto... Quando falamos de interior, sim, sim. estamos sim. sempre mais estamos ou menos a 200 quilómetros é? do mar. Não é? Sim, não estamos, nós estamos a 5 minutos aqui da, da Lagoa de Santo André. Uh, eu acho que primeiro nós temos uma região muito atrativa, não é? Uh, de facto, o tralento é uma das regiões, e eu digo isto porque não sou da região, e apaixonei-me... Uh, por, este, por esta zona e acho que toda a gente uh, depois acaba por, por de facto por gostar muito, não só daquilo que a região tem para oferecer, mas pelas próprias pessoas e depois a própria instituição. Os nossos profissionais como disse é, 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 é de, de conhecimento geral nós temos tido alguns constrangimentos no respeito à parte dos recursos humanos e em conseguir fixar e captar e até fixar uh, recursos humanos não só médicos, mas também da área de enfermagem e de outras áreas um, e acreditamos que estes médicos o que vão fazer é apaixonar-se por estar connosco identificar-se com os projetos que estão em curso, não só que os investimentos estão a ser feitos para remodelar e para melhorar as condições de trabalho e também de prestação de cuidados dos, dos profissionais. E depois, também esta parte agora que surge, esta possibilidade... Este, este compromisso que agora uh, o Conselho de Administração tem para definir uma estratégia de habitação para os seus profissionais.
4: Vamos então falar dessa estratégia que, que está a ser preparada neste momento. A uh, doutora Catarina Felipe está diretamente relacionada com essa estratégia que estratégia é esta?
11: Como sabemos, a região de facto é muito bonita, mas também tem um problema grave no que diz respeito à habitação. Como sabemos, tem havido uma série de investimentos nesta região, quer no Conselho grande, quer em Sines, quer mesmo em Santiago, Alcácer. Portanto, nós os cinco Conselhos estão em transformação constante e que com grandes investimentos, e isso faz com que de facto o mercado imobiliário não seja suficiente para todos. E no caso, no que diz respeito à nossa área, a área da saúde, temos sentido por parte dos nossos profissionais uma dificuldade em arranjar a habitação com preços acessíveis, porque de facto há muito pouca no mercado. O mercado de arrendamento está é altamente inflacionado eu creio que há inclusivamente uma, um, um estudo do INE que fala que, teve um, que sofreu um aumento de 13,5% creio eu no que diz respeito às rendas e, e é por aí que nós tínhamos que, tínhamos que tentar ver o que é que conseguimos fazer. E o que, veio prever, o que, veio, o que vem uh, permitir o despacho que, que foi emanado pelo Sr. Secretário de Estado, uh, que foi publicado no passado dia 5, o que vem, uh, o que vem permitir uh, ou vem, vem incumbir à administração da Unidade Local de Saúde de Alentejano de definir uma estratégia para captar e fixar recursos humanos, nomeadamente uma estratégia na área da habitação.
4: Portanto, neste caso, uh, a cada uh, profissional de saúde que vier trabalhar para esta zona... Terá direito a uma habitação? É assim que funciona?
11: O que, nós, o que nós pretendemos é... De facto, é um constrangimento que já havia sido identificado não só por esta equipa que está neste momento na gestão da ULS, mas por equipas anteriores. A habitação é um constrangimento, assim como há outras, outros constrangimentos. Mas o que nós consideramos que é o primordial é a, é a habitação. E, e tínhamos, tínhamos já tido a oportunidade de falar com o Sr. Ministro quando a iniciativa da Saúde Aberta que decorreu no ano passado, em fevereiro de 2023... E tínhamos apresentado uma proposta de podermos nós também uh, proporcionar ou arranjar aqui soluções que visassem colmatar estes constrangimentos. Que passa pela ou remodelação de espaços, de património que exista e que esteja afeta ao LS ou pela construção de habitação para profissionais. A nossa ideia é conseguirmos arranjar 20 apartamentos. Estamos a pensar tipologias entre T1. IT2 e que depois possam, até, com rendas acessíveis para os profissionais, ter contratos de arrendamento.
4: E onde é que ficam exatamente esses, essas habitações? Já há locais definidos?
11: Há um pensamento. O Conselho de Administração já tem uh, em vista alguns espaços. Nesta primeira fase, o nosso entendimento será dar primazia mais no Conselho de Santiago, porque, de facto, o hospital uh, é a área onde nós temos mais dificuldades na captação, até porque depois, mesmo com os municípios, e dar aqui também uma palavra de agradecimento aos municípios, nós temos, inclusive, já alguns Conselhos que uh, já cederam a habitação para profissionais. Então, nós temos, inclusive, o Conselho de Odmira, o município de Odmira, já cedeu as duas habitações para que, que a OLS acaba por gerir e para profissionais de saúde que estejam, nomeadamente, afetos aos cuidados de subprimários.
4: Quando é que esta estratégia uh, passa definitivamente à uh, ação, doutora Catarina? É, de
11: junho foi? Temos, temos que apresentar um projeto, não é? E depois acreditamos que, uh, tendo a, a devida autorização e o devido financiamento que conseguiremo, conseguiremos rapidamente iniciar.
4: A situação política que passamos pode atrasar esse essa Acreditamos situação? Acreditamos que não.
11: Acreditamos que não. Que não será um obstáculo até porque, de facto, é um constrangimento nesta, para esta instituição e, de certo, para outras. Dar nota que, de facto, é, é inovador. Não é? Porque, no fundo, o que a tutela está a permitir à instituição é pensar um bocadinho fora da caixa e ver de que forma é que consegue captar e fixar recursos.
8: Poderão
4: ser estes internos que agora estão ao serviço os primeiros beneficiários desta estratégia de como falou?
11: Muito gostaríamos. Muito gostaríamos que fossem. E isso
4: era extremamente positivo para toda esta zona do litoral.
11: Sim, claro que sim. Claro, porque no fundo o que nós queremos é fortalecer uh, o SNS e, e dar notoriedade à nossa instituição, porque de facto, como disse, o Litoral Alentejano muitas vezes é conhecido pela, pela dificuldade que tem na área de recursos humanos, mas há uma série de projetos, uma série de atividades que são desenvolvidas pelas equipas, mesmo com poucos recursos, que conseguem fazer a diferença.
1: Catarina Filipe, Presidenta da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, entrevistada pelo jornalista Paulo Nobre, a estratégia desta ULS para fixar médicos numa região que sofre de dores crónicas no que diz respeito aos cuidados de saúde. A Misericórdia de Sines vai encerrar no próximo mês o Centro de Apoio à Vida Mãe Sol, que acolhe jovens mães solteiras, grávidas ou com filhos menores. É uma resposta social criada há mais de duas décadas com capacidade para acolher sete mães e sete crianças. O centro vive há vários anos uma situação que não é sustentável em termos financeiros para a instituição. Chegou ao limite, a Misericórdia de Sines diz que não tem condições de continuar a desempenhar estas Funções do Estado, Arlinda
13: Brandão. É uma porta que se fecha a do Centro de Apoio à Vida Mãe Sol em Sines.
2: A Santa Casa não tem condições de continuar a desempenhar estas funções do Estado e, portanto, até o limite de 19 de fevereiro deste ano, encerrará.
13: Eduardo Bandeira, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sines, é o encerramento anunciado deste centro por dificuldades económicas.
2: Nós temos algumas respostas sociais que dependem exclusivamente do Estado, que não são rentáveis, não é? que dão, digamos, em linguagem mais comum, dão prejuízo. Isso se fosse uma uma situação pontual num determinado ano a dar prejuízo, é aceitável. Agora, quando estão continuamente, ano após ano, é, nesta situação não é sustentável. É
13: o fim desta resposta social criada em 2001, que é o porto de abrigo onde se cuida de jovens mães vítimas de maus-tratos, abandono, desempregadas, sem alojamento e sem apoio familiar. Durante mais de duas décadas, marcou a diferença na vida de jovens mães solteiras, grávidas ou com filhos menores. Vai fechar até dia 19 do próximo mês uma decisão que, segundo as palavras do provedor, está tomada está aceite pela segurança social e, portanto, é uma decisão para cumprir.
1: A decisão é para cumprir. Este centro vive há vários anos uma situação que não é sustentável em termos financeiros. O distrito de Viana do Castelo vai eleger menos um deputado nestas eleições legislativas. Em vez de seis, serão cinco os eleitos pela região. É o único distrito do país que perde mandatos. Uma perda que tem a ver com a diminuição do número de eleitores. O presidente da Cime do Alto Minho diz que não traduz a realidade atual de uma região que está a crescer economicamente e a precisar de mão de e ao Gonçalves.
14: Em dezembro de 2021, quando foi fechado o recenseamento eleitoral para as legislativas de 2022, Viana do Castelo tinha 236.069 eleitores. Atualmente tem 233.527, ou seja, a perda de 2.500 eleitores leva à redução do número de deputados que serão eleitos nestas legislativas. Em vez de seis, o distrito de Viana do Castelo passa a eleger cinco deputados, uma situação que traduz a realidade demográfica da região, mas que para o presidente da comunidade, intermunicipal do Alto Minho, Manuel Batista, está em contraciclo com a conjuntura económica e social da região.
8: É o crescimento do ponto de vista da economia, da afirmação do seu tecido empresarial nas várias áreas da economia. Acredito que a realidade demográfica que hoje vivemos possa vir a reverter porque realmente estamos hoje com uma economia muito mais presente, estamos hoje com muito mais com muito mais necessidade de mão de obra e estamos hoje a receber muita gente no território. Há aqui este contrassenso. Se por um lado reduzimos, por outro lado estamos num ciclo de crescimento e eu acredito que esse ciclo venha também a transmitir-se ou a transferir-se para a questão demográfica.
14: Por outro lado, diz ainda Manuel Batista, a perda de um deputado não é nenhum drama, desde que os cinco eleitos representem bem o distrito de Viana.
8: Não considero seja drama nenhum desde que os cinco deputados restantes uh, que serão eleitos em 10 em de, de março sejam uh, deputados que verdadeiramente representem o, o, o território. Essa é uh, a importância dos, dos deputados uh, que estão ligados ao Alcumim, é que eles representem o território, representem a ambição do território.
14: Viana do Castelo perde um deputado nestas legislativas. Em vez de seis, vai eleger cinco deputados à Assembleia da República.
1: Viana é o único distrito do país que perde mandatos. Já Setúbal ganha um passa de 18 para 19 eleitos. A Zona Especial de Proteção do Douro, o Património Mundial foi alterada e dividida em duas, Zona 1 e Zona 2. Em causa estão as atribuições de licenças para obras de construção que alterassem a topografia. Se até agora, dentro da Zona Especial de Proteção, as obras só se faziam com o parecer favorável da Administração do Património Cultural, desde o passado dia 16, terça-feira, que muitos conselhos, Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda, ficam isentos de pareceres prévios e estes processos Afonso de souza, passam a ter outra rapidez.
15: De acordo com a portaria publicada esta terça-feira em Diário da República, a agora Zona 2 passa a não ter necessidade de nenhum parecer prévio favorável da administração do património cultural para a maior parte dos processos urbanísticos.
16: Está a garagem, o alpeandre, que tornava os processos ineficientes, uma grande carga administrativa, demora na, na, na resolução das questões, deixam de ter lugar e onde as operações urbanísticas ficam isentas de passar pela então Direção Regional da Cultura.
15: Célia Ramos é a vice-presidente da CCDRN, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a autoridade gestora do Alto Douro do Vinheteiro. Dá um exemplo concreto do que vai mudar.
16: A cidade de Vila Real fica abrangida pela região de mercada do Douro, tudo que tinha a ver com uma operação urbanística, porque como estava na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, tinha que ir à cultura. Portanto, havia, um, havia uma desproporção, uma ineficiência e, e um efeito útil praticamente uh, nulo. nulo, isso mesmo.
15: Assim, esta alteração vem facilitar e muito as construções urbanas em toda a área do Douro
16: no seio de, das cidades, das vilas e das aldeias, não é? portanto, no fundo, que já são áreas especialmente vocacionadas para acolher a, a, a edificabilidade, e depois, no fundo, eram operações urbanísticas que, que no fundo, eh, geravam uma desproporção entre, o, digamos, o ato administrativo e a, e a resposta uh, aos cidadãos.
15: Na Zona 1, a classificada pela Unesco, fica tudo igual?
16: Tudo se mantém
15: como ficam iguais outras questões que pretendam alterar a paisagem do Douro, acrescenta Célia Ramos.
16: Associadas à reestruturação da vinha, à alteração do, do mosaico da paisagem, são sempre, passam sempre por nós. Em termos de gestão urbanística, os, pro, os projetos de, que são sujeitos à avaliação de impacto ambiental passam naturalmente a ter também o parecer da cultura.
15: O Douro, o património mundial classificado pela Unesco em 2001, abrange 24.600 hectares e a sua ZEPA, Zona Especial de Proteção, estende-se por 225 mil hectares, chegando, em alguns casos, a distar mais de 30 quilómetros do património mundial. Com esta divisão em duas, os processos urbanísticos ficam mais rápidos e com menos burocracia.
1: A Zona Especial de Proteção do Douro, o património mundial, foi assim alterada e dividida em duas zonas. O Executivo de Carlos Moedas não convenceu os deputados municipais e foi adiada à discussão sobre o um novo modelo de parceria pública ou privada para a habitação acessível em Lisboa, que de resto lhe demos ontem conta aqui no Portugal Indireto. O Autarca de Lisboa lamentou não terem existido condições para aprovar este projeto. A proposta do Executivo previa a construção de 550 casas com uma renda de 20% inferior à do mercado. Mas a ideia não agradou à oposição, principalmente aos vereadores do PS e do PCP. Os socialistas querem que as rendas sejam limitadas, não com base no valor de mercado. Os comunistas temem que as rendas atinjam valores inacessíveis para uma grande parte da população. Para já, a proposta de Carlos moedas fica adiada O autarca governa a Câmara sem maioria absoluta. A Câmara de Louros lançou uma oferta pública para comprar 270 habitações. A ideia é encontrar casas prontas a habitar ou em construção para poder arrendar a preços acessíveis. O modelo tem resultado noutros concelhos e também em Lourdes vai procurar no mercado e também em Lourdes vai procurar no mercado mais uma via para responder à crise da habitação no concelho. Paulo Vera.
6: Um investimento de 70 milhões de euros para comprar 270 casas prontas ou a construir. O plano da Câmara de Lourdes é explicado pela vice-presidente Sónia Paixão. Dizemos ao mercado, no modo geral a Câmara Municipal de Louro está disponível para adquirir 270 habitações, 135 uh, frações que já estejam edificadas, portanto que já estejam em condições imediatas para a sua ocupação, e 135 uh, fogos que podem já estar neste momento em construção ou ainda a construir, de modo a que possam ser atribuídos às famílias até março de 2026. As casas serão compradas pela Autarquia de Loures a preço de mercado. Nós estamos a fazer este cálculo cumprindo aquilo que são os valores que estão previstos pelo Instituto Nacional de Estatística, em que o valor mediano é de 2.685 euros por metro quadrado. Estamos a falar desta aquisição que tem um investimento na ordem dos 70 milhões de euros, que se distribuirá por estas 270 habitações de tipologias variadas entre o T1, o T2 e o T3. A autarquia de Loures tem uma lista com as famílias que reúnem as condições para acesso a um arrendamento acessível, diz a vice-presidente da Câmara, Sónia Paixão. A Câmara vai adquiri-las e vai ser para arrendamento. Há agregados familiares que cumpram o, os requisitos do primeiro direito e pagarão uma renda, que é uma renda apoiada, portanto que é calculada de acordo com o rendimento de, das famílias. E são mais do que 270 famílias. Claramente. Nós, deste momento, inscritos nesta lista, temos cerca de 500 formalmente. Além desta compra, a Câmara está em fase de candidatura para a construção de novas 400 casas, um investimento de 84 milhões de euros para habitação no Conselho de Loures.
1: Habitação acessível para arrendamento acessível. Nos Açores, a situação nas conservatórias está caótica. A de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, continua fechada para o obras e o mesmo vai acontecer com a da Horta, na Ilha do Faial A Conservatória da Povoação, também em São Miguel, encerra a partir da próxima segunda-feira por falta de funcionário. No Nordeste, devido ao volume de trabalho, é praticamente impossível pedir qualquer documento e já nem sequer aceitam serviços de urgência. O presidente do sindicato Nacional dos Registros diz que a situação não fica por aqui, ainda se vai agravar este ano. Luís Branco.
17: As dificuldades para formalizar um documento ou obter um registro são muitas e as conservatórias nos diferentes conselhos não estão a responder às solicitações da população. Este ano estes problemas vão mesmo agravar-se.
0: E isto é uma situação que se irá sentir cada vez mais, cada mês que passa, vai se sentir mais porque as pessoas estão idade da apresentação, média de idade de um serviço de 60 anos, e isto é uma situação que se vai verificar cada vez mais ao longo deste ano.
17: Rui Rodrigues, Presidente do Sindicato Nacional dos Registros. No eixo destes problemas está a falta de planificação dos governos nacionais, apesar de se terem aberto concursos em dezembro-findo.
0: Ainda falta mais etapas para queimar para o recrutamento, nomeadamente provas de psicotécnicos, estágio, para depois se verificar efetivamente os profissionais de estarem ao trabalho das comunidades. O que, quanto a nós, isto vai demorar praticamente este ano todo, se é que este ano já eh, teremos esses recursos a estagiar no serviço.
17: conservatórias encerradas para obras, atrasos nos registros, falta de pessoal, problemas na obtenção obrigatória e legal de serviços do Estado está a afetar a população dos Açores e a atrasar processos.
1: Está caótica a situação das conservatórias nos Açores. Num no momento de crise na comunicação social, começa hoje o Congresso dos Jornalistas, um encontro que decorre em Lisboa até o próximo domingo para debater temas atuais como o modelo de financiamento dos média ou a precariedade da profissão. Ao longo desta semana, aqui na Antenum, 1, temos feito retratos dos órgãos de informação regionais. Hoje vamos até ao arquipélago da Madeira, onde o repórter Vítor Ascensão Silva foi conhecer a realidade dos média na região.
9: Numa época em que informações do outro lado do mundo nos chegam a todo instante, saber das notícias locais por vezes é difícil. E é aí que, para Miguel Guarda, as rádios locais assumem o protagonismo. Se tivermos um atentado na Torre Eiffel,
12: rapidamente todos nós temos essa informação num telemóvel, numa app, no computador. Se acontecer uma derrocada, por exemplo, na Fajanda Ovelha, vai demorar mais tempo a chegar. Parece uh, algo estranho, mas
9: a verdade é que isto acontece. Miguel Guarda é responsável por três rádios na Madeira e vice-presidente da associação Rádios de Inspiração Cristã. Garante que as rádios locais continuam a ter uma boa audiência, nomeadamente entre os imigrantes via online. Sobretudo na caleta e Santana,
12: há uma procura por saber aquilo que se passa dentro do seu conselho E cada vez mais temos ouvintes que são imigrantes, que vivem nos quatro cantos do mundo e que procuram saber o que se passa na sua freguesia, no seu concelho, que de outra forma não se abriam num
9: outro órgão de comunicação social nacional e mesmo regional. Apesar da dimensão da região, a Madeira conta com 14 rádios locais registadas na ERC. Nem todas trabalham
12: de facto com essa dimensão de proximidade, o que é pena, mas de qualquer maneira sabemos que o mundo hoje não é fácil para os meios de
9: comunicação social e alguns conselhos têm mais dificuldades do que outros. Os desafios para as rádios locais têm grande de foco nas finanças. Miguel Guarda dá o exemplo dos direitos conexos. Nunca nos
12: negamos de facto
9: a pagar os direitos conexos. O que nós
12: estamos contra é de facto com os valores elevados que nos querem cobrar. E esses valores que podem chegar a 200 euros mensais para uma rádio local é muito dinheiro. E eu temo que 2024 seja um ano negro para as rádios
9: porque se nada se fizer, algumas rádios poderão fechar. Na era da informatização, Miguel Guarda ressalva a importância de lembrar que a rádio é feita de e para pessoas.
1: E é assim que se faz jornalismo também na Madeira, retrato que ficamos a conhecer no dia em que arranca o Congresso dos Jornalistas em Lisboa, no Cinema São Jorge. E pelos caminhos de Portugal chegamos até à Estrada Nacional 379. Entre Azeitão e o Conselho de Sesimbra circulam milhares de veículos pesados e viaturas ligeiras. O tráfego intenso deixou muitas marcas. A estrada está cheia de buracos e há mesmo lombas no piso provocadas pelas raízes das árvores. Os automobilistas estão preocupados com a segurança e com os danos nas viaturas, reivindicam tal como a Câmara de Sesimbra, a substituição integral do pavimento, obras que são da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. O repórter João Ramalhinho foi até à Nacional 379.
7: Na Estrada Nacional 379, no troço entre Azeitão e Sesimbra, passam cada vez mais caminhões e viaturas ligeiras. Com tal pressão, o pavimento ficou degradado. Em vários pontos da via, o alcatrão foi desaparecendo e deu lugar a vários buracos. Quem utiliza esta estrada não poupa críticas.
10: Tem buracos, é... Não está tão, tão boas condições como as outras estradas, não
7: é? Então, é
9: buracos... Sim, em alguns sítios, sim. É perigoso para a condução.
10: Isto é uma zona também de circulação de caminhões que vêm das pedreiras de Sesimbra e é natural que o pavimento se degrade. Muitos buracos e zonas recartilhadas. Há zonas onde, associado aos buracos, temos zonas de elevação de pavimento devido às raízes dos pinheiros e depois a estrada não tem muita largura para fazer isso. É fácil fazer um cruzamento ou pisar um traço contínuo e não, não há hipótese de estar a desviar desses buracos. Tem algum receio... É, aqui o troço e aqui a zona das curvas antes da maçã quando se vem da azeitão para cá, é a zona mais feita quem quiser vir de bicicleta não, não há condições de segurança para fazer o tipo de utilização de estrada
7: receios pela segurança mas também preocupações relativamente ao impacto da estrada degradada na mecânica dos automóveis uma atenção redobrada para não danificar a viatura e para não causar aí nenhum, nenhum acidente preocupada não só pela segurança mas também pelos danos no, na sua viatura.
10: Claro, claro claro que sim. Também
9: não deixa de ser um custo, não é?
10: suspensão dos carros nem sempre corrige a profundidade dos buracos e é fácil poder arrebentar um pneu e degradar os amortecedores, que custam tanto dinheiro, não é? As pessoas usam muito a estrada para ir até Sesimbra, até o Cabo Especial, e de facto é muito utilizada e há
7: que olhar para esta estrada como uma estrada importante. O troço mais degradado é entre o Alto das Vinhas, a entrada do Conselho, e a Rotunda de Sampaio. Francisco de Jus, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, confirma antena um que, recentemente, voltou a alertar a Infraestruturas de Portugal para a necessidade de obras na Estrada Nacional 379.
12: Nós há dois anos esta parte já vimos pedindo às Infraestruturas de Portugal, reiterando esse pedido da necessidade de intervenção. Eu tive uma reunião no final de novembro, se a minha memória não me falha, com a Administração das Infraestruturas de Portugal, dando nota, entre outras questões, da, da nossa insatisfação e do, do Estado em que a estrada se encontra. Em há poucos dias, semanas, mandámos, voltámos a enviar uma missiva e vamos aguardar. Temos recebido muitas reclamações dessa também. O
7: problema não se resolve apenas com remendos, sublinha Francisco Jesus, o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra.
12: Achamos que não vale a pena tapar os buracos. Quem utiliza aquela via percebe claramente que tem que ser uma intervenção de repavimentação, não há, não há outra volta completa. assim. O
7: Presidente da Câmara de Sesimbra e condutores pedem a reparação da Estrada Nacional 379, pelo menos no troço mais próximo do Conselho.
1: E por estes caminhos fora voltamos aos Açores. A estrada onde ocorreu uma derrocada no domingo na Ilha Terceira vai continuar encerrada até que seja encontrada uma solução para assegurar a estabilidade da encosta. O diretor regional das obras públicas dos Açores, Pedro Azevedo diz que a obra é complexa é preciso abrir concurso e por isso as autoridades estão a criar uma alternativa.
7: Há uma obra de alguma dimensão de alguns portanto, São processos que demoram um bocadinho, não é? porque porque em termos de contratar, levar as equipas técnicas, levar a concurso, etc., ainda vai levar um bocadinho de tempo e, portanto, não consigo dar uma data estimada. Sendo certo que, em alternativa, estamos a criar condições numa estrada que vai dar a, às 12 Ribeiras e, subsequentemente, à Angra, por um caminho florestal que estamos a estabelecer em conjunto com as Secretaria das Florestas. E, portanto, para já é a informação que nós conseguimos adiantar e conseguimos garantir é que vamos manter a estrada fechada porque de segurança ainda está muito instável e um bocadinho
8: inseguro.
1: Segundo o Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, logo após o sismo de domingo houve o registro desta derrocada na estrada regional na freguesia do Raminho, que obstruiu a via. Agora, devido à instabilidade da encosta, como ouvimos, a estrada vai manter-se encerrada. E nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, é assim todos os dias, contamos com a sua escuta na rádio ou na internet. Até amanhã, fique bem. Boa tarde, por hoje fica por aqui o Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.
15: Liga a informação. Ligue à Antena 1.
1: Estamos a poucos segundos das duas da tarde. Há notícias já a seguir na Antena 1. Deixe-me só dizer-lhe que amanhã o dia vai começar cinzento e com chuva, pontualmente forte no centro e sul do país. A tarde promete menos nuvens. O vento será intenso no litoral oeste e também nas terras altas. A temperatura vai descer. Vão ser duas da tarde. Há notícias já a seguir.
9: Antena 1.